0: Радио «Премиум» представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Семь часов вечера в столице. Доброго всем вечера, кто в середине рабочей недели проводит вечер в компании «Радио «Премиум» и программы «Персона». В эфирной студии Станислав Крафт, и впереди у нас интересная беседа с новым участником программы В течение часа я побеседую с человеком, который знает, что цвет волос может быть любой, а вот краска и парикмахер обязательно должны быть профессиональными». Какие тенденции на стрижки и укладки будут актуальны в 2021 году? С какого возраста можно начинать красить волосы? И нужно ли мужчинам бороться с сединой? Об этом нам расскажет герой программы. Мы узнаем, как управлять салоном красоты, правильно организовать бизнес-процесс, набрать профессиональную команду, которая будет работать на идеальный результат. Насколько важно быть честным с клиентом, не льстить, не лгать, не навязывать ненужные услуги и вовремя отговорить от неверного решения. Гость программы Игорь Хонина, топ-стилист, основатель салона «Красты» студия Игоря Хонина. Игорь, привет! Добрый вечер, добрый вечер, рад да. вас видеть. Сегодня. Очень рады тебе, рады, что ты все-таки успел добраться по столь да. сложной да. обстановке да. в Москве по дорогам, но тем не менее ты здесь и у нас впереди целый час думаю, что очень интересные беседы перед тем, как мы начнем, озвучу контакты, контакты нашей прямой студии плюс 7995-896-7755 вайбер, ватсап, Телеграм. обязательно пишите свои вопросы мы обязательно Игорю их зададим и выясним э, все интересующее для вас все такие потайные секретики я думаю, нам обязательно расскажут не постесняется. Конечно. Ну и традиционно но, Игорь, конечно, мы начинаем всегда э, с детства, юности, как проходило твое детство. Уже в школе появилось желание заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Или были другие мечты все-таки? На
1: самом деле мечта была одна в детстве. Э-э, мечта была достаточно банальная стать дворником.
0: Вот это оригинально.
1: Да, 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 да. Поэтому... Но она, как видите, не осуществилась. <смех> у меня у мамы был а, салон красоты в а, другом городе, я сам а, не из Москвы, это город Шу, Ивановская область. Он у нее сейчас там есть, он успешный, вот, очень хорошо развивается, более чем 20 лет уже. И все лето я проводил у нее. Конечно, мне очень хотелось проводить лето с ребятами во дворе, но меня вот целком тянули туда. Ну и так получилось, что я первое. Свою стрижку сделан, насмотревшись выступление Сергея Зверева, и первый клиент была моя бабушка Я подумал, да ничего там сложного нет, а у него было, у Сергея было выступление в Кремле, и он так ножницами, знаете, вот так раз, 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 все эффектно. быстро, эффектно Я так и посмотрел, думаю, а сейчас я все то же самое сделаю Ну, позвал свою бабушку, постриг ее Ну, э, стрижка называлась французский выщип Если так можно было сказать Бабушка потом полгода не снимала панамку Когда когда выходила сидеть с бабулями рядом с подъездом но так, собственно говоря, и началась а, карьера. Я проводил очень много времени в салоне, меня обучали. К концу 11 класса я перестрик всех своих уже, а, всех друзей, всех учеников. И даже дошел практически до директора школы. И всех а, преподавателей тоже перестрик. Вот. Потом, а, буквально на следующий день после... После, собственно говоря, выпускного, у нас был выпускной, на следующий день мне собирают быстренько все мои пожитки и отправляются отцом в Москву. Я поступаю в парикмахерский колледж, прохожу там достаточно долгое обучение, но у меня еще была некая пауза перед обучением, потому что выпускной у нас в начале лета, а... Учебный сезон у нас в сентябре, соответственно, все это лето я, ну, надо было чем-то заниматься, я работал, как, как мог, собственно говоря, это во сколько было, 17-18 лет, продавал диски в электричках, работал, да, 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 я, я успел попродавать диски в электричках, поработать в Макдональдсе, потом, не помню, еще какие-то работы были. Ну и, соответственно, в Москве уже, когда я поступил в парикмахерский колледж, самая первая моя работа, но потому что я очень хотел жить отдельно и съехать от родителей, ну, от отца, и нужно было зарабатывать деньги. Поэтому первая работа, это была парикмахерская, очень-очень-очень, которая располагалась далеко. Можно же, да, называть там станция метро?
0: Ну, станции метро можем. Мне интересно, что за парикмахерская. Что-то это была из... обычная, обычная Что-то угали что-то вроде.
1: Да-да-да, угали Наташи. Надежда еще. Надежда, да-да-да, Надежда и Вера. Вот, она располагалась очень далеко, то есть мне нужно было проехать на метро, потом на автобусе, потом еще на маршрутке. Короче, очень далеко. И я проработал там, наверное, полгода Но самые крутые дни были, это знаете, когда это было субботовск... Нет, пятница и суббота Когда ä, хозяева этой перехмачерской, они жили, кстати, на втором этаже этой перехмачерской Когда они уезжали на дачу Ну и как истинный русский человек, конечно же, половину прибыли мы складывали в кассу, половину прибыли себе в карман. И когда заканчивался день, я садился в автобус, я до сих пор помню этот автобус 805 и я зарабатывал тысячи рублей, я садился в этот автобус, и я себя чувствовал просто королем города, просто королем Москвы. Вот, поэтому это были такие вот самые, наверное, яркие ощущения э, в тот момент. А когда... какой это год был? Это был 2000, наверное 2001, 2001 2001 это да, 2001. я чтобы понять 1000 год. рублей для 2000, 2001. 2001
0: год сколько То это было для студента, 20, 20 для студента это нормальная сумма да мне да, да да
1: да 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 я тогда заработал на свой первый телефон на это был Panasonic, такой
0: кнопочный телефон очень
1: классный вот mm-hmm. ну а дальше началась череда обучений
0: а сколько потребовалось времени чтобы обучиться
1: Слушайте, честно, долго Потому что до меня очень долго все доходит Вот новая информация до меня доходит очень-очень долго Я, кстати, вот напомните, я расскажу один случай про обучение Если не забуду, но вы обязательно (связательно) напомните На самом деле, до сих пор я учусь И вот переехав в Москву, было начало было очень тяжелое, правда Мало что получалось Очень сложно все шло, то есть не было такого, что мне кто-то все давал, вот на блюдце с голубой каемочкой приходилось э, сложными путями, но для того, чтобы мне было комфортно, вот уже в какой-то момент жизни понадобилось, не могу сказать, что много времени, правда, обману всех, то есть мне понадобилось года три, наверное, то есть вот уже через три года усиленной работы я уже купил там свой первый автомобиль, Mitsubishi Lancer, вот, mm-hmm. он был новый, но mm-hmm. когда я его продавал, единственная некрашенная деталь, это было только личико бензобака, потому что первый автомобиль, мне кажется, все просто уделывают.
0: — Ну, это как, правильно, как первый может. автомобиль должен быть, да, простым. А mm-hmm. ты говоришь, было трудно, а что особенно давалось трудом? Вот с какими трудностями сталкивается молодой стилист?
1: А вот трудности в чем? В профессии или вообще в жизни?
0: Ну, мы говорим больше про твой профессиональный путь, поэтому хотелось бы, да, раскрыть именно трудности освоения профессии. Не
1: получалось. Не получалось окрашивание, не получались стрижки, не получались укладки, не получалось делать то, что ты хочешь. То есть ты вроде представляешь себе в голове картинку, как ты это должен сделать, как ты хочешь, чтобы получилось. А получается по-другому. И вот очень много времени понадобилось, чтобы картинка в голове, совпало с картинкой того, что ты видишь по результату
0: в кресле у клиента. Мне кажется, это распространенная проблема при освоении каких-то творческих профессий. Мне кажется, все творческие профессии связаны именно с этим, что ты в голове... Ты слышишь вот
1: пианист, ты слышишь звук, но  — — А повторить ты его не можешь, и на то, чтобы ты вот повторил вот эти вот движения с такой же скоростью и mm-hmm. попав в ноты, требуется очень-очень долгое время, вот то же самое и здесь, чтобы ты воспроизвел ту картинку, которая у тебя сидит в голове, потребуется, ну, гигантское количество времени, но она у каждого своя, до кого-то информация быстрее доходит, до кого-то дольше — да меня чуть-чуть
0: ага. подольше. А может быть что-то было наоборот просто, наоборот хорошо освоилось, то есть такое можешь отметить в своем пути? Мне
1: всегда изначально было легко достаточно работать с красителями. То есть вот для меня сложнее были стрижки, укладки, а то что касалось окрашивания, технологии окрашивания, там, предметы, которые давались в школе по окрашиванию, они были всегда достаточно легкие для меня. Поэтому, наверное, сейчас и большую упор у меня на колористику идет, но, тем не менее, я умею стричь, мне нравится это делать, там, умею делать укладки, но не прически какие-то вечерние, потому что я считаю, что каждый человек должен специализироваться на чем-то достаточно ограниченном, так же, как юристы, то есть они же не специализируются на всем. Ну да, за
0: двумя зайцами погонишься. Да, 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 угу. по-
1: поэтому вот э, у меня четко есть своя специализация, которую я придерживаюсь и... Стараюсь от нее не
0: отходить А говоря про обучение И становление специалистом Можешь как-то прокомментировать Образование в России за рубежом Может быть какие-то страны считаются законодателем моды На стрижку, на цвет И там лучше учиться Или в России тоже можно получить достаточно профессиональное образование
1: Знаете, я вам скажу так, что Образование можно получить везде. Вот у меня сейчас очень мало, много мастер-классов. Выездных по всей России, по разным городам и тому подобное. Но проблема в том, что вот, грубо говоря, сейчас группа там 40-50 человек на мастер-классе. И вот из, этой, из этих 40-50 человек дальше продвинутся и будут использовать те знания, которые они получат, только лишь, наверное, 3-4 человека максимум остальные как бы, ну, они придут, посмотрят, послушают, да-да-да, хорошо, но они не сделают следующий шаг в жизни. И вот для меня, вот, что касается образования, можно история, историю, да, рассказать? Ну, да, конечно, Красный конечно, такой, конечно. Такой.
0: Это же самое вкусное истории а, из жизни. У
1: меня в свое время все было хорошо. У меня был кабинет небольшой на чистых прудах, я работал со своими клиентами, ушел тогда уже из салона. И у меня все стоило по 5 тысяч рублей, а, то есть неважно, что вы делаете, там, стрижку, окрашивание, все по 5, знаете, как в палатках все по 10, вот у меня все по 5 было. И вроде бы было все хорошо, но в один момент а, появился Инстаграм, и в Инстаграме я увидел человека, которого зовут Гай Тенк. и вот hmm. я понял, что все, что я делаю, это полная ерунда, и я не хочу так делать. Я понял, что я хочу делать именно те окрашивания, которые делает он, именно так, как делает он. Я вот сутками сидел на его YouTube-канале, пытался что-то понять, изучить, ну, применить для себя, и стал потихонечку это делать. И наступил тот момент, когда, ну, у меня просто наступил кризис из-за того, что клиентов стало достаточно много, и у меня не было... Ко мне не пришла более чем умная идея, чем отказать всем старым клиентам поменять номер телефона и сказать, что я больше не работаю прихмахером и переориентироваться на всех клиентов Инстаграм. Конечно же, я тогда это не прогадал, но тяжело на самом деле человеку в глаза сказать как бы правду и то, что ты думаешь. То есть это как бы следующий уровень развития. И вот тогда вот для меня э, Гайтенг стал вот тем мостиком, который перевернул сознание. И вот что касается, опять же, развития, вы спросили про развитие, мне кажется, в жизни каждого человека должен наступить вот какой-то момент, когда переломный для него, когда он перейдет, вот он поймет, что он не хочет уже жить так, как он живет, и не хочет делать то, что он хочет, а хочет что-то другое. Но здесь наступает два случая. Либо когда он действительно чем-то вдохновится, либо когда жизнь этого человека окунет вот как бы... Сами понимаете куда и ему придется от этого оттуда выбираться вот это вот два самых действенных на мой взгляд способа которые могут э, подтолкнуть человека к э, развитию а пока человек как бы чувствует себя достаточно комфортно сложно сложно развиваться это такая же поговорка есть если ты хочешь получить что-то новое ты должен делать то как бы что ты не делал до этого? Но ну, здесь как бы палка о двух концах, но тем не менее, я думаю, суть вы поняли.
0: Конечно, абсолютно верно. Любое движение вперед вместе с ним идет и выход из зоны комфорта. Это основа. Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут после музыкальной рекламной паузы и обязательно вернемся в эфир. Радио Премиум представляет программу Персона. В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Напомню, что сегодня у нас в гостях Игорь Хонин, топ-стилист, основатель салона красоты, студия Игоря Хонина. Вот такое скромное название. Я на самом деле ничего умнее не придумал.
1: Я думаю, честно могу сказать, что я думал над названием. И перебирал и то, и то, и то, и то, и то. Но так получилось, что мы буквально два месяца назад переехали из более маленькой студии в более большую, и так как уже предыдущая студия существовала 5 лет и была названа вот так, как вы озвучили, то, ну... Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Раз уже он плыл хорошо, то пускай и новый корабль также плывет хорошо.
0: Поэтому вот то же самое. Ну, в принципе, это достаточно распространенная практика называть салоны красоты в честь именно главного мастера основателя. Это, мне кажется, абсолютно нормально в индустрии красоты. Ну, нормально, ну, но все относительно. То
1: есть. Для меня это, ну, есть некая отголоска, как мы мы до этого с вами разговаривали, парикмахерская, там, Светлана, Надежда или тому подобное, вот. Для меня есть что-то такое схожее, когда ты называешь э, свою студию своим, там, именем и фамилией.
0: Но, тем не менее, что есть, то есть, как говорится. Ну, и мне кажется, что здесь все-таки другое. Студии, которые называют, э, вот, Надежда, Галя, там, Светлана, мне кажется, тут называют в честь кого-то. А все-таки, когда студия именно кого-то, то есть согласен, подразумевается, согласен. скорее, авторская подача, манера согласен, работы. Да. А вот расскажи, пожалуйста, быть стилистом и быть владельцем бизнеса. Это ведь совершенно разные профессии. Когда ты решил, что пора создавать свое дело, и, может быть, кто-то поддерживал, был наставником, старшим товарищем по бизнесу? Нет, наставников не было. и,
1: Ну, к вопросу о том, что быть стилистом и владельцем бизнеса, да, это тяжело. Мне иногда, знаете, хочется вот так вот сделать в домик спрятаться и сказать э, я ничего не хочу решать я просто хочу красть волосы я не хочу думать ни о каких налоговых отчетностях ни о каких там сдачах не 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 о сигнализациях ни о чем просто просто я хочу красть волосы но так не бывает поэтому приходится делать и то и то ну а вообще все начиналось с того что э, в какой-то момент я был подписан в инстаграме на как как собственно говоря, история открытия студии. Я был подписан в Инстаграме на одну девочку, она занималась наращиванием волос, и я смотрю, они переехали в новую красивую студию, которая располагалась буквально не так далеко от моей старой работы. И где я снимал кабинет, собственно говоря? — я решил как-то вечером заехать к ним в гости, я вот заезжаю, я помню те эмоции, те, тот момент, когда я паркуюсь и смотрю, какая красивенная студия, у нее были такие большие витражные окна в пол, красивые, красивые, еще когда внутри кто-то работает, подсвечивается, это особенно красиво смотрится, и вся студия была полностью зеркальная, красивая, она еще в таком месте потрясающем находится, то есть локация ее очень классная, внутри садового кольца, то есть претензий нету. И я захожу в гости, но смотрю, 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 расспрашиваю все, говорю Ань как вам повезло, у вас такая просто великолепная студия. Ну, я это говорю, а в голове я для себя совершенно другое говорю. И думаю, блин, как я хочу здесь очутиться, это же должна быть моя студия. И знаете, вот очень часто вот то, что ты вот как бы задумываешь, посылаешь, оно очень быстро возвращается к тебе. Я не знаю, как это происходит, но у меня вот это достаточно часто происходит. Закон вселенной. Наверное, да. И вот буквально через месяц мне звонит Аня и говорит, Игорь, мы съезжаем. «Хочешь занять нашу студию?» Я такой, «Да, да, да, конечно, хочу, все». И вот так вот оно и получилось. К тому моменту я взял самого первого ассистента, Ксении, ее звали, девушку, и мы с ней начали работать. Потом мы взяли второго ассистента, третьего, четвертого, пятого, и так вот наш, наш штат начал расширяться». И вот буквально сколько? Пять лет мы праздновали пятилетие старой студии и переехали в новую студию. С новой студией точно так же было. Там был до этого салон красоты. Она просто больше в три раза. И я делал ставки. У нас слева кафе, справа салон красоты. Кто быстрее съедет и чье место, собственно говоря, я займу. Быстрее съехал салон красоты. Вот с ними тоже так же получилось, что ждал, 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 ждал. И они сами позвонили, сказали, что съезжает. Но там не супер все гладко прошло, но тем не менее, как бы... Угу.
0: Mm-hmm. Мы переехали туда. Здорово. Вот. Хотела отметить: для наших слушателей у нас в гостях бывают очень разные гости: и психологи, и люди то есть от бизнеса. Вот сегодня ты, от индустрии красоты. И все, все, как один, рассказывая о своем успехе, упоминают про то, как их желания и мысли материализовались. И я хочу сказать о том, что друзья не бойтесь мечтать, не бойтесь хотеть, и ваши мысли обязательно реализуются. Да, на самом деле в этом. Это и... Это это работает
1: на 100%, и когда вот ты закладываешь какую-то идею и посылаешь ее там, ну, кто куда посылает во вселенную...
0: Кто-то слышит. Ну,
1: правда, кто-то слышит. И если тебе вот в определенный момент жизни вот это вот дано, то то это нужно сделать. И у меня всегда, знаете, бывают такие вот ситуации, вот меня вселенная отгораживает от чего-то, что мне не нужно. То есть вот не нужно мне продавать автомобиль, а я вот хочу, вот прям вот недавно было совсем. Поехал в ГАИ снимать с учета автомобиль, просыпаюсь, нет ПТС. И как бы, а а я иногда не прислушиваешься к этим знакам, а продавать я ее хотел, потому что ну, там одна деталь сломалась, которая я не хотел чинить и e в итоге я взял этот ПТС, позвонил, все, а сейчас все починилось и как бы смысла ее продавать уже нет. То есть вот ты не слушаешь те знаки, иногда вот просто ты хочешь какую-то покупку сделать, а деньги не переводятся. Вот, но ну, не переводятся они там, подтвердите платеж, или просто не переводятся, или телефон выключился, а ты как сумасшедший вот в погоне за вот тем, что нужно, нужно, нужно. Упертость, упертость включается да. какая-то. И, а нужно прислушиваться вот к себе, к своей интуиции, потому что она работает на миллион процентов. Я не знаю, как у всех, но у меня меня она работает вот прямо на миллион процентов, ну, единственное, осталось только вот э, прислушиваться к ней. —
0: Да-да-да, абсолютно с тобой согласен, то же самое, постоянно. — Прислушиваться
1: и посылать свои желания. И нужно желать большего, потому что дадут дадут меньше, поэтому нужно сразу желать по-крупному.
0: Конечно. Или, к тому же, если даже э, получишь то, что хочешь, скажешь, а что мне еще мечтать? И, я да, же да, уже да. все получил. Так что надо сразу да, да, брать да, повыше. Да, 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 Ну, хорошо. Давай вернемся немного к твоей все-таки специализации. Давай. Ты говорил, что тебе лучше всего давалось окрашивание. Давай поговорим о красках. К тому же наши, прежде всего, слушательницы, я думаю, с удовольствием послушают, послушают нас на эту тему. Ведь, чтобы работать с профессиональными материалами, нужны специальные знания, чтобы не нанести вред, не сжечь волосы, кожу не вызвать аллергию и много-много другого. А, вот скажи, человек, который занимается краской и завивкой волос, должен быть в первую очередь профессиональным химиком, или какие должны быть навыки?
1: Во-первых, начнем с того, что каждый человек совершает ошибку, и ни один прихмахер намеренно не хочет сжечь волосы клиенту. Это вот нужно, вот, не знаю, всем клиентам просто вот услышать и понять это, потому что... Я не встречал еще человека в нашей профессии, который бы сказал, сейчас садись, мы будем тебя красить, и мы тебе сажем волосы. Но не хочет прихмахер сделать навредить. Просто так получается. Ну, а прихмахер не цветной принтер. Он не может распечатать цвет волос, который вы переносите на картинке. И показываете прихмахеру, он не может его воссоздать один в один, всегда будут отклонения. И он не может воссоздать цвет там из палитры, который указан, когда открывают карту цветов, и из палитры. И у любого прихмахера в жизни совершаются провалы, у любого, это нормально. То есть лю- любой прихмахер сожжет волосы рано или поздно. У меня это случалось, ни раз, не два, не три, не десять раз, и это нормально. И этого не стоит бояться. Я всегда привожу пример с мотоциклистами. Мы сейчас можем, да, про это
0: поговорить? Ну, можем, конечно. И как метафору пример. Да,
1: да, да. То есть вот есть мотоциклисты, которые уже упали, и которые еще упадут. То есть не бывает мотоциклиста, который не упал. И это нормально, потому что ты водишь мотоцикл. И то же самое с прихмахером. Ты красишь волосы каждый день. И это нормально, что в какой-то момент жизни ты допустишь ошибку и сожжешь ее. И когда вот мотоциклист падает первый раз, это происходит бессознательно. Ну, то есть он не понимает, что делать. Но когда он проис... падает второй, третий, четвертый, шестой там раз, он уже знает, как упасть. Ну, в большинстве случаев. — Сгруппироваться. — mm-hmm. На что нельзя падать, что нельзя там выставлять то-то-то, ту часть тела или тому подобное. Просто я, на самом деле, на мотоцикле Поэтому мне, Но как мужчине мне проще приводить какие-то вот... Параллели с автомобилями, с э, мотоциклами там, и тому подобное. И то же самое происходит у прихмахера, когда он первый раз сжигает волосы. Это происходит бессознательно. То есть ты просто допустил ошибку. Второй раз, третий, четвертый, ты понимаешь, на что способны волосы при осветлении, на что как бы их эластичность, их силу, их мощность осветления. И когда это получается там сжечь волосы там, третий или четвертый раз, ты уже... В голове своей прокручиваешь свои ошибки и получаешь опыт, который позволяет тебе избежать этого в дальнейшем. И это абсолютно нормально.
0: Но главное встать. Главное встать и сделать выводы. Да,
1: да, да, именно, именно так. То есть ты должен подня- опыт. подняться из этой ситуации. Это неприятная ситуация. У меня такие ситуации бывали. Ты не знаешь, что говорить в этот момент. Но вот что я понял за последнее время в своей жизни. Вот проще всего сказать правду. И вот когда ты говоришь правду, вот то же самое, Кленки, да, я ошибся. Ну, а, а что? Что что? Ну, мы люди, тут Мы, мы просто людям. люди, я, да. я ошибся, я сделал ошибку, я виноват, все. То есть на тебя уже не будут орать, не говорить какой ты тому подобное.
0: Кстати, вот ты сейчас затронул очень <кх> хорошую тему, которую тоже для любого бизнеса ä, правильно почерпнуть. Ведь... О том, насколько хорошее предприятие, ну, я просто говорю в целом mm-hmm. о бизнесе, не конкретно mm-hmm. про салон Красы. Mm-hmm. говорит о профессиональности и качестве обслуживания не достижения, а наоборот ошибки. Как умеет э, компания обрабатывать именно да. э, ошибки? Да. Как работать с клиентами, с которыми она была совершена? Если э, человек, допустим, получил какую-то некачественную услугу или товар какой-то не такой, и его быстро обработали и показали, что окей, мы все исправим, все сделаем, и вот вам еще еще на будущее бонус, вот вам еще скидочка будет. Человек уже сразу подумает, вот надо же, им стоит вернуться, что даже при ошибке можно получить хороший результат в дальнейшем. Да, на самом деле, вот что касается ошибок, <coughs> и
1: вот ты задал вопрос по поводу того, что чем вот отличается за рубежом э, и у нас очень сильное отличие, менталитет разительно другой, клиенты также другие. И вот когда я был на обучение в Бразилии, я был там очень-очень много раз, мне, понравилось, мне понравился их подход к клиентам. То есть вот если от них уходит клиент а, недовольный, и он возвращается снова к ним, если у нас также происходит, то есть если клиент ушел, и она приходит, ей что-то не так. Ну, обычно мы реагируем, ой, ну у тебя все красиво там, ну что-то там, вот, ну как-то так вот. А у них совершенно другая реакция. То есть они уделяют... Этому клиенту они рассуждают по-другому, что она им дала второй шанс исправить то, что не получилось с первого раза, и они относятся к ней как к королеве, то есть они обслуживают ее уже без ассистентов, только сам мастер работает с ней, и никого к ней не допускают, облизывают ее с ног до головы, потому что для них это очень большая честь, что она выбрала их еще раз и позволила им сделать добиться вот того результата. А у нас немножечко по-другому к этому большинству людей относятся. И вот после обучения в Бразилии я очень многое, на самом деле, поменял у себя в голове и понял, что в нашей, в нашем менталитете, в нашем салонном бизнесе я буду делать вот именно таким образом, но С применением, конечно, все-таки Немножечко своего опыта
0: Хорошо, а вот такой вопрос На тему тоже ошибок Бывают такие ситуации в салонах Причем даже не дешевых Про домашнее самоокрашивание мы даже говорить не будем Когда цвет блонд Дает в зеленый От чего это зависит? Или можно ли это как-то предотвратить До момента окраски? Когда цвет блонд Дает в зеленый, уже после
1: окрашивания Наверное, вопрос имеется в виду. Да можно это конечно предотвратить и после и во время здесь нет никакой проблемы то есть зеленый у нас нейтрализуется красным цветом поэтому мы берем небольшое количество микстона красного добавляем его в краситель либо в просто шампунем каким-то оттеночным убираем эту зелень и она уходит буквально за 5 минут то есть это самое страшное легкое... Это, не это вообще не страшно mm-hmm. это самое легкое что может быть в... что можно исправить это mm-hmm. вот Это не черный цвет, который нужно выводить целыми сутками, чтобы добиться нужного результата. Это вот пять минут, и все.
0: Хорошо, мы уйдем на еще одну небольшую паузу, вернемся буквально через несколько минут и продолжим э, обсуждать вопросы индустрии красоты, окрашивания, стрижек, стиля, и оставайтесь обязательно с нами в следующем блоке, мы ждем ваши вопросы, номер телефона, напомню, плюс 7995-896-7755, вайбер, ватсап, телеграм, пишите, и мы обязательно ответим на все ваши каверзные ВОПРОСЫ Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Сегодня гость программы Игорь Хонин, топ-стилист, основатель салона красоты студия Игоря Хонина. Мы сегодня говорим о красоте, о том, как она создается. И подошло время задавать ваши вопросы, которые вы присылаете нам в студию. Игорь, я думаю, с удовольствием на них ответит. Конечно. Вот вопрос, кстати, озвучивался многими нашими слушателями. Самый он распространенный, бытует много мнений на этот счет. Сейчас услышим мнение тебя, как ну, профессионала. Давай, давай, давай удивите. А- Мыть ли голову каждый день, и как часто можно краситься? Как часто можно мыть голову, и как часто можно краситься. Давай начнем с первого вопроса. Mm-hmm. Как э, часто можно мыть голову? М-
1: мнений существует очень много по этому поводу. И кто-то говорит, что там раз в неделю, кто-то два раза в неделю. У меня все. Я на самом деле не, стараюсь ничего не усложнять и подходить достаточно логически к этому. Вы мыть голову так, как вам комфортно. Вот комфортно вам мыть голову. Каждый день вы ее моете. И не надо бояться, что там она начнет быстрее пачкаться. Или там еще что-то с ней произойдет. Ничего с ней не произойдет. Вы же, ну, как бы моетесь каждый день, и ничего с вами не происходит. Вот то же самое и с волосами. С ними ничего не произойдет. То есть, нужно делать так, как вам советует ваше внутреннее чувство, потому что оно не подводит вас. И если вам комфортно ее мыть раз в три дня, хорошо. Но здесь возникает вопрос в другом, что Через три дня она просто как бы будет грязная. Мы не говорим о очень длинных волосах, потому что очень-очень длинные волосы, ну, те, которые ниже уже поясницы, у них немножко по-другому все работает. То есть они выдерживают, там, так сказать, носку гораздо дольше. И они не пачкаются гораздо дольше. Поэтому если мы говорим о стандартной длине, короткие, средние или длинные волосы, то... Я бы порекомендовал честно от себя либо каждый день, либо раз в два дня. Это абсолютно адекватно и нормально. Единственное, старайтесь не наносить кондиционер или маску на корни э, волос, потому что они будут э, жирниться очень быстро и будет очень жирный эффект. Поэтому кондиционер и маска только на длину и на концы.
0: Ну, от типа волос же тоже, наверное, зависит. От
1: типа волос многое зависит. Но очень часто приходят клиенты и говорят, вот у нас выпадают волосы, вот у нас там то-то с волосами. И парикмахеры начинают советовать, но это неправильно. Парикмахеры вообще не могут, фактически, они очень ограничены в советах. Их самый классный совет заключается в том, что чтобы отправить к трихологу. И вот сдав анализы, трихолог уже будет говорить, почему у вас выпадают волосы, почему у вас там жирнится кожи головы, почему вот это происходит, почему у вас выпадение происходит там или раздражение на коже головы. Не нужно думать, что какой-то шампунь способен решить все проблемы с выпадением. Да, не решит ни-, ни шампунь, какой бы он там супер дорогой ни был, он не решит проблему с выпадением. Он не решит там еще какие-то проблемы. Он... Это всего лишь шампунь. Не нужно думать, что это какая-то магия, которую мы наносим на волосы. Да,
0: от него волосы будут получше, но. А вторая часть вопроса, как часто можно окрашивать?
1: Как часто можно окрашивать волосы? Ну, если это седые волосы, и мы подкрашиваем корни, то, соответственно, там раз в 2-3 недели. Ничего критичного не будет. Если же мы говорим про осветление волос от корней, то разумно выдержать здесь паузу в месяц, чтобы потом волосы просто не сгорели от частого осветления. Если мы говорим о каких-то современных техниках окрашивания, там шатуша, ртач, палаяж, то здесь нет такого, такой принципиальности, ну, в среднем раз в 3, в 4, в полгода. Вот. Мои клиенты ко мне приходят, если у них нет седины, они приходят ко мне раз в год. Соответственно, если есть седина, они приходят чаще для того, чтобы ее подкрасить. Там раз в месяц, в полтора.
0: Угу. Хорошо. Мы переходим к следующему вопросу. А беретесь ли вы исправлять неудачную работу? Человек решил сэкономить, сам покрасился, а бывает и постригся, но не вышло, что хотел. Берусь, но не все. Так. А есть... от чего зависит? Зависит от того,
1: что я не готов платить своим временем за чужие ошибки. Честно скажу. То есть, есть клиентки, которым мы отказываем. То есть, это в большинстве случаев, когда клиентка красится очень долгое время бытовым красителем, сама самостоятельно, дома в черный цвет. И, конечно же, все, приходя в салон, ожидая, что сейчас произойдет чудо, она уйдет с, ка- с тем же качеством волос, что и пришла, и с платиновым цветом. Но чудес, к сожалению, не бывает. И... Нужно понять это и перестать верить в чудеса, потому что у меня был очень долгий период, когда я верил в чудеса и пытался, думал, ну вот сейчас, 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 вот я-то сделаю, вот никто не смог, но вот я-то сделаю. И каждый раз вот ты наступаешь на одни и те же грабли, они дают, дают, дают тебе под затыльник, а до тебя доходит раза, наверное, с 30-го. Ну вот, наверное... Когда приходит осознание и понимание, что ты не всемогущий и не всем можешь помочь, то тогда ты можешь как бы понимать, на что ты способен, на что оценивать здраво свои силы. Потому что если я понимаю, что я не смогу повторить там какое-то из окрашиваний на клиентке, которая ко мне пришла, я всегда об этом ей скажу. И скажу это прямо, что я не смогу сделать или что невозможно сделать.
0: Поэтому бывают случаи, когда, да, отказываю и не все делаю. Хорошо. Вот вопрос, касающийся чувства вкуса. Ведь оно у всех разное. Если к вам придет девушка с длинными хорошими волосами и скажет, хочу короткую стрижку и покраску из блондинки в рыжую, вы будете ее отговаривать, если считаете, что ей не пойдет это? Вот здесь
1: очень такой вот щепетильный вопрос. Я очень люблю работать в комфорте. То есть мне очень важно, чтобы Была хорошая атмосфера у меня в салоне, была хорошая музыка, были люди, которые приходят ко мне, мне очень важна энергетика людей, с которой они приходят. Иногда, знаете, вот открывается дверь салона, и клиентка может ничего не сказать, но я уже понимаю, что мне будет очень тяжело с ней работать, она просто может молча войти. Это приходит со временем, то есть это не было ярко выражено так. 5 лет назад. Ну, это психология. Да, да, да. Но он, ну, то есть человек со временем все равно развивается, растет умственно а, и психологически, и эмоционально он переступает какие-то грани. И ты можешь уже человека, ну, в целом, просканировать на расстоянии. И вот когда клиентка садится в кресло, мне, я, конечно, к ней прислушиваюсь. Конечно, прислушиваюсь к ее желаниям, и мне важно, что она хочет. но ну, потому что она платит за это деньги. Но я стараюсь устраивать свою работу таким образом, чтобы я делал то, что я хотел. Но я, конечно, я могу прогнуть ее к тому, что я хочу. Но я понимаю, что через неделю или две будет звонок в студию или смс, я хочу перекраситься. И тогда это будет не самый приятный звонок. Поэтому здесь очень важно найти баланс, компромисс. И очень важно общаться с клиентом на этапе э, еще того, как вы не начали что-то делать. То есть сам диалог, консультация, она очень важна. Я уделяю этому очень большое мнение. Потому что бывает, знаете, иногда вот э, очень важно почувствовать энергетику клиента. Очень важно. Вот ко мне э, пришла клиентка на на днях, заходит в слезах, разговаривает там с кем-то по телефону. И я понимаю, что ну, тяжело мне будет работать с ней очень тяжело. Садится в кресло, ну, мы начинаем работать, она там показывает картинку, и картинка стандартная, там, блондинка хочет светлый цвет, блондинку. И я говорю, может, вам кофе сделать, чай, сигарету хотите? Она такая, да, можно кофе и сигарету? Я говорю, ну, без проблем. Выдали ей набор. Я говорю, можете покурить, выйти на улицу, ну, в салоне, потому что нельзя курить, запах будет. Вышла она на улицу, заходит, я говорю, давай перенесем на недельку наш визит, ты успокоишься и в хорошем настроении придешь. Да-да-да, давай, все, супер. Все, она ушла, мы, конечно же, не брали с нее никаких денег, потому что, ну, ну я, я человек, я все прекрасно понимаю. Она записалась через неделю, там на следующий день. И она уже приходит через неделю, и сейчас вы не поверите, и мы покрасились в темный вместо того, чтобы покраситься в светлый. То есть вот насколько важно, она пришла уже в другом настроении, в другом понимании, мы уже абсолютно нормально, адекватно поговорили, на одной волне мы поняли друг друга, что мы хотим, потому что очень важно, чтобы образовалась связь между человеком, но тем не менее я не стараюсь выслушивать, то есть, Мне не особо интересна личная жизнь клиентов. Мне не интересно, чем они занимаются помимо э, помимо, салона и тому подобное. То есть откуда они взяли деньги на окрашивание, кем они работают. Для меня важно то, что она пришла ко мне за процедурой. Окрашивание, она хочет получить то, что ей важно. Вот для меня вот этот момент важен,
0: ну, женщины, в принципе, это люди настроения. Очень много да да, и важно почувствовать,
1: почувствовать это настроение. Главное быть,
0: да, психологом абсолютно в любом деле. Но к сожалению, у нас наше время ограничено. Не успеваем мы ответить на все вопросы, но на какие могли ответили. Буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим беседу с Игорем. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Напомню, что сегодня у нас в гостях человек из мира красоты, Игорь Хонин и владелец студии своего имени, как мы уже... Каждый раз произносишь, и мне самому смешно. Но мне не смешно, почему? Я считаю, это нормально абсолютно. Зато люди знают, кому идут, и знают, кто отвечает. Да-да, кто
1: отвечает головой, да, да да с кого
0: спросить. Все честно, все честно. У нас эфир, к сожалению, всегда недостаточен по времени для того, чтобы рассказать тему. Но мы постараемся еще обсудить несколько вопросов. Расскажи, какие навыки пришлось приобретать или улучшать, когда от простого стилиста ты перешел к владельцу собственного салона?
1: Ох, сложный вопрос. На самом деле, очень важно в какой-то момент делегировать полномочия. Вот это очень важно. Нужно Точно. понимать, что каждый человек должен заниматься своим делом. Пришло это ко мне не сразу. Как я говорил, до меня тяжело все доходит, потому что когда я работал в кабинетике, где все было по пять, помнить, помни, помнишь нашу историю? Mm-hmm, да, да, да. Мне было жалко денег на уборщицу. Я убирался самостоятельно. Ой, да я ты... что? Клянусь. Слушай, но ну я, я говорю правду. Стал специалистом в этом?
0: Профессионалом? <профессионал>
1: <профессионал> я говорю правду. Я единственный из всего офиса не платил за уборщицу. Я стирал полотенца сам, дома, в машинке. Приносил их, раскладывал, убирался, все, пыль. И все протирал И мне все говорили Игорь, ну так нельзя И я, я никого не слушаю, Я говорю, слушайте, зачем, если я могу это сделать сам Я я, я правда не понимал этого тогда ну, И ко мне приходит соседка по офису Они занимались маникюром И говорит, Игорь, ты понимаешь, что вот Каждый человек должен заниматься в жизни своим делом Вот ты стрижешь волосы Ты не должен отвлекаться на это До для, для меня ее слова дошли чуть-чуть попозже но дошли. И вот к моменту того, что мы переехали в новую студию, там мы, конечно же, взяли у нового управляющего, нового администратора, тех людей, которые будут отвечать за те вопросы, которые мне не нужно решать. Но, тем не менее, мне, конечно, приходится очень много моментов решать в салоне. И невозможно оторваться от этого, то есть оторваться от этого всего процесса, потому что, ну, ты же владелец этого салона. Ты должен... Понимать, как все происходит в твоем салоне. Как платится зарплата, какой процент, как происходят закупки, как происходит отчетность и тому подобное. То есть во все эти процессы ты хочешь, не хочешь, но ты должен вникать. И это, на самом деле, делает тебя лучше, потому что это увеличивает твой кругозор и понимание вообще многого. Поэтому... Мне кажется, это неотъемлемая часть, и она достаточно важна.
0: Хорошо. У нас четвертый блок обычно славится тем, что мы задаем такие более личные, раскрываем вопросы. Но не не переживай, Ну, не переживай. Тут скорее вопрос честности с самим собой. Ты можешь назвать черту характера, которая тебе помогла достичь успеха? Черту характера, которая, наверное, доброта.
1: Честно, я я очень добрый к людям, и я всегда смотрю на людей и стараюсь как-то воспринимать что-то хорошее. То есть воспринимать человека с положительной стороны. Мне никогда не верится, что человек может меня кинуть или поступить со мной плохо. То есть я стараюсь относиться к людям так, как я бы хотел, чтобы относились ко мне. Ну и, и на самом деле в последнее время я понял еще одну вещь, что нужно всегда говорить правду, какая бы она ни была. Плохая, ну неприятная. Но лучше ты скажешь правду, и это освободит тебя от многого, от абсолютно от многого. Вот, наверное, вот эти вот две черты. Но, опять же, у каждого свое. То есть каждый добивается успеха по-своему. Кто-то через обман, кто-то через воровство, кто-то... Ну, у каждого свой успех. Ну, Просто ну... нужно понимать, что за за все в этой жизни придется расплачиваться. Ну, либо в этой жизни, либо...
0: Может, Абсолютно быть, в верно. Мне очень нравится твой подход. От тебя сразу почувствовалась энергетика. Просто я не знаю, слышат ли наши слушатели это а, вне студии. Но в студии, как только ты залетел сюда с улицы, прям сразу... Я думаю, я поставил. Насытилась атмосфера этой энергетикой. Но ты был вовремя, все хорошо, успел. Ну, и такой вопрос еще у меня есть. Традиционный всегда тоже всем нашим гостям... Потому что это тоже характеризует человека. (связать) А чем ты занимаешься в свободное время? Ну, если оно, конечно, остается у тебя от работы. Хобби, какие-то увлечения. Может быть, макрамы, бисер. (связать) (связать) Я понял.
1: Если честно мне вот одно из самых главных вещей — найти в этой жизни то, что тебе будет очень сильно нравиться, и то, что ты любишь, а еще лучше, если это будет тебе приносить деньги. Вот я нашел для себя такую вещь, чтобы вот ты понимал, у меня нет выходных вот два месяца подряд, у меня нет выходных. И когда наступает выходной, мне правда нечем заняться. Ну, правда нечем заняться. И мне, ну, как-то вот сложно не работать. Очень сложно. То есть я, я очень люблю свою работу. И Конечно же, я как нормальный человек, там, у меня есть дети, ну, я провожу с ними время. У меня есть какие-то свои увлечения, там, конечно, мотоциклы, квадроциклы, то есть это то, что действительно мне нравится. Рыбалка мне нравится, грибы собирать в лесу нравится. Ну, то есть вот все такие адекватные, как бы, увлечения, мне кажется. Ничего сверхъестественного выдающегося у меня нету, вот. А в путешествии, наверное, же ездишь... Конечно, есть же, но вот из всего многообразия стран мне нравится вот одно место, куда я бы хотел всегда возвращаться, это Соединенные Штаты Америки, потому что, ну, для меня там есть любой отдых... Хочешь снег, хочешь горы, хочешь пустыню То есть для меня там все Это не значит, что другие места плохие Просто каждый человек в, этом, в этой жизни Выбрал для себя то, что ему больше по душе Мне по душе вот, вот это.
0: А отдых предпочитаешь все-таки активный
1: больше? Активный, я не люблю вот, знаешь лежать на море И ничего не делать Вот это вот меня вымораживает я... Мне нравится вот, гулять, путешествовать Смотреть улицы То есть вот, Мне очень важно, чтобы было постоянное движение Движение — это движение. жизнь К да, 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 да,
0: да. сожалению, время нашего эфира неумолимо наступает нам на пятки, и мы вынуждены э, заканчивать и уходить уже из эфира. Большое спасибо, что пришел вам сегодня к нам спасибо большое
1: за приглашение. Было очень приятно быть у вас в студии. Сегодня спасибо вам еще раз. От вас очень классная энергетика. Ой, тоже.
0: От тебя тоже <свят> энергетика просто шикарная. Мне кажется, ты вписался идеально. <свят>
1: спасибо. И большое спасибо зрителям, которые сегодня слушали нас и были с нами.
0: Игорь Хонин, топ-стилист, основатель салона красоты студия Игоря Хонина. И на этом программа «Персона» подходит к концу. Создавайте внутри и вокруг себя красоту. А профессионалы программы вам в этом помогут. Доброго и уютного вам вечера в компании своих родных и музыкальной галереи «Радио Премиум». Я, Станислав Крафт, прощаюсь. До пятницы. Услышимся в 19.00 по Москве в новом выпуске программы «Персона».